0: 山田裕二です医者のいらないラジオ始まります
1: この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です山田裕二先生の質問役は新里由里子が務めます聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモレでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください感想はハッシュタグ医者のいらないラジオでツイッターでつぶやいていただければと思います。本日もよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。います
1: はい。えー、本日はですねまずあのいただいたご質問にえー、答えていただきたいなと思うんですけれども、のりさんからいただいております、えー、ワクチンに関する質問です。破傷風ワクチン。かなり前の山田先生のお話で、破傷風ワクチンの接種を重要視されている印象を受けました。えー、厚労省のホームページでも30歳以上の患者が増えているとの、えー、記載を見ました。日本で暮らす上で大人になってから破傷風ワクチンの接種を推奨される職業や年齢はあるのでしょうかという質問なんですけれども、先生いかがでしょうか
0: そうですね、基本的には、ですね、この破傷風はですねあの、ワクチン1回打つとですねあの、10年ぐらいで効果がなくなってしまうということが知られていますので、えー、職業だとか年齢に関係なくですね、えー、前回受けた破傷風ワクチンが10年以上前であるという場合に、えー、っとアップデートとして追加接種があの1回必要と。基本的には皆さんの、お子さんの頃には打たれていると思うんですけれども、その後のアップデートがです、ねまあ、なかなかされていないんじゃないかなと思いますので、まあ、10年に1回の追加接種は必要なんだということをなんとなく覚えておいていただいて、特に、えー、それに対してです、ね、年齢とか食業というのは関係ないです。ただ、感染のリスクということで言いますと、この破傷風を起こすあの細菌というのは、もう自然界の土壌の中、土の中に住んでいますので、あのまあ、基本的には皮膚というバリアがですねあの守ってくれているので感染をすることはないんですけれども。例えば転んで怪我をしてしまってすり傷を作ったなんていう場合には皮膚のバリアがそこで破綻してしまうのでそこからですね土の中にいる破損風の菌が入り込んでそれで破損風という感染症になってしまうんですねでところがワクチンがアップデートされていれば仮にそこで入り込んでしまっても体を守ることができるんですけども、まあ、仮に運悪くですねそこで破損風のば菌が入り込んでしまうとそこでですね、まあ、非常に重いあの病気になることがあるんですけども体中のこう筋肉が硬直してしまって多くの方に後遺症を残すような、まあ、非常に重たい病気なんですけども運が悪いとですね、まあ、そういった病気になってしまうリスクがあるということで、まあ、特に職業であの何というのはないんですが、まあ、特に職業で怪我が多い仕事なんかをされていたり、まあ、血を見ることがあるような。場合ですね、まあ、こういった方は特にあのおすすめですしあの私たちも血を見たら破傷風ワクチンを打てというようなことをあの研修時代によく叩き込まれるんですけどもあの救急の場でですねこう怪我をして出血されているなんていうような方を見て10年以内に破傷風のワクチンを受けていなければあの打ちますので怪我で例えば病院にかかったことがあればですねその時におそらく破傷風のワクチンを受けてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、怪我がなくても10年に1回アップデートしていただくっていうのは、い、まあ、いいのかなと思いますもう一つはですね、まあ、基本的には今の,あのお子さんたちというのは、ちっちゃい頃にあに発症風ワクチンを受けていらっしゃるんですけども、実は全国的に使用されるようになったのはです、ね、1968年からなんですね。でその後もですね、こう接種率が低下した時期なんかもありまして、えー、その前後のあに生まれた方というのは、ワクチン接種歴がそもそもない方というのも一定数いますので、まあ、母子手帳なんかが残っていらっしゃらない方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、小さい頃に受けたかというのをしっかり確認していただいて、ですね、ワクチン接種がそもそもあの受けられていなければ、追加接種ではなくて初めてのワクチンということになりますので、計3回の接種が必要になります。なので、まあ、特に、えーまあ、小さい頃に受けてらっしゃらない、まあ、そして外で作業されて怪我をしやすい、例えば農作業なんかされている方ですとか、まあ、そういう方はリスクが高いですので、まあ、こういった方は、ですね、ぜひワクチン接種を受けていただいた方がいいのではないかなと思
1: います。ありがとうございます。今日は破傷風ワクチンの、えー、質問について、先生に答えていただきました。ありがとうございました。本日はですね、もう一つお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、早いものでも、こっちも6月末にできましたね。すごく早いんです
0: か早いですね。
1: もうすぐ先生の書籍も発売になりますし、日本にいらっしゃる予定もありますもんね。そうですね。というわけで今日はですね、ちょっと上半期を振り返ってみたいなと思うんですけれども、この医者のいらないラジオ、実はですね、もうえと84回ぐらい収録をしているんですね。で、えっと、この再生回数をもとに上半期のランキングをちょっと作ってみましたので、5位から発表していきたいと思います
0: 。おー、すごいですね、楽しみです
1: 。はい、で結構あの600回とかあの500回とか、再生回数が高いものから、えー、算定してみました。では、第5位から発表していきたいと思います。はい、はい、5位はですねプリン体って何ですかというとあの質問と,と、尿酸値についての、えー、質問がですね、えー、と567回再生ということで。ごいにありました。うすいさんこの回のついての思い出など何かありますか
2: 。プリン体伝説の終わりですよね。
1: そうですそうですそうです。いやよ
2: く覚えてますよ。世の中プリン体伝説っていうのが広まってますからね。みんなこうプリン体なしにしようって,言って頑張ってるんですけど、そんなものは意味がない。バンバン
0: って山田理先生がバサッとやったやつですよね。あそうでしたね、プリン体フリービールの意味のなさみたいなところをちょっと語ったところでしたよね。プリン体伝説、あの中、僕の
2: 中でプリン体伝説は終わりました、<笑>あの日。
1: <笑>でも確かにあの私はプリン体、もちろんゼロがいいなと思って、そういう、あのこんなんて言うんでしょうね、ビールとか買いがちなので、もう一回きちんと聞いていきたいなと思いました。えーですね、第4位がコレステロールの回です。えー、コレステロール、うん
2: 。これ、あれですよね、うん、バター、バター問題の日ですね,じゃあね
1: あそうだ、臼井さんがバターをこう2切れつけるのか、3切れつけるのか、トーストにって言って悩まれてた回ですよね。
2: <笑>そうですよ、いや、このコレステロールの回はすごく思い出深いし、それが4位っていうのがすごいですね。そうなんですなん全国で僕と同様にバター問題悩んでる人がこれだけいるってことですよね。<笑>これあのさっきね新田さんが再生回数に基づく順位って言いましたけどボイシー以外のポッドキャストにも配信してるんで実際に再生されてる数はこの3倍ぐらいだと思うんですよね。<笑>いやだからこれだけバター問題に共感してくれてる人が多いっていうのはなんか嬉しいな。<笑>
1: その時、あれですよね、先生、あの、あんまり気にしないで、まあ、食べたいバターを塗りたければ塗った方がいいですよみたいなお話でしたよね。結局
0: 、そうですね。はい。あのバターの一切れの差っていうのは小さいよっていう話でしたよね。あとはコレステロールを作るっていうところでは、その食べ物から影響を受ける部分もあるんですけど。何よりカードの中で作っちゃうっていう部分の影響も非常に大きいので、まあ、食事で十分コントロールしきれないというところがありますよなんていうようなお話をしたんですよね
1: 。なんかこの今振り返って、ちょっと短くまとめてお話を再度伺うといいですね。また記憶の中に新しく、フレッシュな記憶として
2: 。毎朝、まあほぼ毎朝、トーストを食べるときに山田ゆるさんを思い出しながら食べてますからね
1: 。
2: この話。<笑>バ(笑)ター塗っちゃおうって思いながら結構大きく取ってグッと塗ってますよ
1: なんかきっとこれでバターを塗ることに罪悪感を感じる方が減っていったんじゃないかなと思いますでは早速次にはまず第3位を発表したいと思います第3位はですねジェネリック医薬品についてですこれ結構割と最近配信した回ですよね
0: そうですね確かに。そんなに聞か
2: れて、3位まで聞かれてたんですね。そ
0: うですね。最近とって、そんなになんていうか、あの、ホットな話題ではないかなと思ったんですけど、意外とあれなんですね
2: 。いやー、こういう、これもやっぱりみんなじわじわずっと多分抱えてる悩みなんじゃないですか。ああなるほど。特になんとなくえ、そうそう、タイムリー性はないけど、処方箋薬局行くたびにきっとみんな思ってるんですよ
0: 。なるほど。そうかもしれないですね。うん意外と,とも
1: うちょっとこれかなって思うものがランキングに入っていなかったのが私もびっくりしていました。そうなんです607回そうです、ね、ボイシーでは607回再生数でした。では2位です。2位はですね、ストレスには必ず原因がある、休んでくださいという回でした
0: 。この確かにあれはあの、再生伸びてましたよね、それはなん,かなんとなく把握もしてましたけど、なんかあんまりこうザ・医療ど真ん中みたいな話ではなかったんですけども、やっぱりなんかこうストレスに悩む方っていうのは、まあ、そもそもやっぱり多いんでしょうね、それはやれ、ヤクルト1000の話だったりだとか、まあ、いろんなところにつながってるような気もしますけれども、だからこそ響いた回だったんですかね。いやそうですよね、あと僕
2: 、かつこういうストレスの話って、結構オープンに語りにくかったり、相談しにくかったりするとも思うんですよね。で、やっぱりこういうふうに音声メディアって、なんとなくワントゥーワンで話してる感じがするところだと、やり取りがしやすい、やり取りはしてないんだけど、なんかこう聞いててね、あの自分とやり取りしてるような感じになりますよね、ラジオとかね
0: 、そうですね。
1: はい。では、1位なんですけれども、これ何だと思いますか、お二人。<笑>い
0: や、もう残ってないですね。もう何が残ってますかね。ちょっと、メジャーなものはもうなんか全部カバーされたような気もしてますけど。いやいや、何をおっ
2: しゃいますか。メジャーなもので残ってるのがありますよ。これ
0: でしょ、これ。
2: <笑>あえ、ウシンさん、何だと。思いますかいやもうちょっと当てちゃうんで、はい、もうちょっと僕はもう最後にしますけど、はい、もうあれしかないです
1: <笑>はいでは1位はですねブースター接種についての回ですねファイザーとモデルナについて先生にお伺いした回が第1位でした
2: わあなるほどいやみんなが気になることみんなが気になることかけるタイムリー性時事性これ両方金えてるやっぱ
0: これでしたよねなるほどそうですね。まあ結局やっぱりコロナのワクチンってまだ大きな話題ですもんね。うん
2: しかも多分こ,この今の時点じゃなくてね、当時一気にこれドワーンと再生されたパターンじゃないですか
0: ね。そうですね。多分じわじわじゃないですよね。
2: そうですよね
0: 。でちなみにあのボイシーの
2: 今のボイシーとかポッドキャストもそうですけど、再生回数、あ特にボイシーに関しては、再生回数って、チャプターを分けてる方は、チャプターの数、かけるチャプターの数でカウントされるんですよね
1: 。僕らは
2: チャプターを分けてないんで、再生回数がすごくミニマムの数出るんですよ
1: 。あ、そう無にちゃんと聞かれた回数です、よね
2: そうです。そうです、そうです。なんで、そう考えると、結構あの大きな数字になってきたなと思います
0: ね、600とか700とか。あそういう、あの、なんていうか、そういうトリックというか、数字のあやんもあるんですね
2: あ。そうなんです、そうなんです。だから、チャプターをあの細かく分けてる、例えば5個とかに分けて1回の配信やってる方もいるんで、そうすると、かける5の再生回数になるんですよね
0: 。あー、なるほど、なるほど。は
2: い。なんで、あの実質的にはやっぱり、その再生回数よりもフォロワー数の方が、どのぐらいの人が聞いてるかは反映されますし、まあ、でもフォロワー数も一回フォロワーした後あのもうボイシー自体を聞いてないみたいな方もいるんで、まあ、それ、どっち見るか目的によって、目的によって見るものが違うってことですね
0: 。なるほど。
2: <笑>いつも先生も
0: そうですね。ちょっとまだ薄い先生が残ってますね。<笑><笑>
2: いつでもこう台座で出れるようなこうエンジン温めてますから常に<笑>
1: 。結構あのもう100回記念まで目前というところまでこのポッドキャストの配信順調に回を重ねています。皆さんもこれからもぜひぜひよろしくお願いいたします。今日はですね破傷風ワクチンにつきましてと上半期を振り返って。最新の再生回数のランキングをお届けしました。山田先生、今日もありがとうございました
0: 。ありがとうございました。そして本当にいつも皆さん、あの長くずっとこう聞いてくださっている方もいらっしゃると思うんですけども、本当にこの上半期、本当にお世話になりましてありがとうございました。そして下半期もですね、ぜひあの続けて聞いていただければ嬉しいです。というわけで、今日もいつもの3人でお送りしました。Thank you for listening and see you next time.